0: Versa, el podcast. Un, dos, los micrófonos. El de potent, music after
1: <risa> ya pasó el Pride, pero igual sigo en modo Pride porque, porque sí va mucha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a este espacio de podcast que se llama Entre Sexo e Identidad. Mi nombre es Gabriel Matías y qué gustazo. Qué gustazo que estemos aquí otra vez, un viernes más, en este espacio. Qué bonito que estén aquí. Muchísimas gracias por sintonizar. ¿Y cómo están? ¿Cómo están en esta noche? ¿Cómo están en estos días? Que al parecer son entre verano e invierno, porque ayer y anteayer llovió y ahorita es como que regresamos a marzo. A mucha. Pues bueno, el día de hoy les tengo un, un tema así súper genial. A mí, a mí me gustan estos temas y, y creo que tengo la oportunidad y el honor de, de estar yo en primera fila en, en lo que yo quería escuchar cuando, cuando estaba iniciando en el camino de la diversidad, cuando estaba iniciando transición. ¿va? Entonces son, son esas cosas que, que al platicarlas se vuelven bien bonitas y al platicarlas uno sabe que no está solo. Pues el día de hoy este, nuestro tema se llama el diálogo interior, que se trata de todas esas cosas que uno llega a internalizar, Vean, quiera que no, para las personas de la diversidad, este, nacimos en un mundo en el que no nos daba la bienvenida, podríamos decir, aunque eso también he aprendido, que es algo que, que uno llegó a, a internalizar y es un diálogo interno que uno sigue teniendo y te afecta en la vida, pero son todas esas cosas que a uno le dijeron Todas esas cosas que vemos en la tele, todas esas cosas que vemos en comentarios, que vemos en, en todos lados y que, y que a uno le afectan, ¿va? Que, que decís, uf, o sea, llegas a, a decir, ¡ah, madre! Y si, y si sí, va, y si tienen razón y toda esa cosa. Por ejemplo, este, yo, yo puedo hablar de, de mi experiencia, que, que al final es la única de la que puedo hablar, ¿va? Pero creo que, que varias personas se pueden identificar. A mí me pegaba mucho cada vez que leía comentarios o que veía. Que, que la transexualidad era una enfermedad y ese era un tema que me llegó a tirar al piso eh, con el tema de la incomodidad, el tema de, de sentirte como muy mal y después al escuchar todas estas cosas, al escuchar a las personas y que dijeran que, que era una enfermedad, a mí me pegaba y me enojaba y me pegaba un montón, hasta que de repente me di cuenta que la forma en la que a uno le enseñaron las cosas, tal vez no era, no digo que la correcta siquiera, sino que no es la única, ¿va? Cuando empecé a ver que, de hecho, cuando empecé a informarme más, cuando empecé a buscar la información correcta, cuando empecé a escuchar a otras personas, porque sí, o sea, desde que uno nace y todas estas cosas, que tenés adentro en tu estructura muchísimas cosas que te pesan, pues entonces llegan a, a afectarte, pero cuando uno empieza a hablar o a investigar, o a, a ver otra perspectiva, puedes saber a otra gente, a que te enseñen nuevas cosas, entonces ahí viene todo lo de la deconstrucción, lo de volver a aprender, lo de estamos en un camino que nunca se termina, que estamos aprendiendo, que al final no tienes que ser de una forma, si, si, si no es la única, si es la tuya, pues pero no es la única, eh, muchas cosas, ¿va? entonces te empieza a dar tranquilidad, y después como mágicamente, cuando alguien quiere venir a herirte, cuando alguien quiere venir a decirte cosas eh, hirientes, pues ya no pega tanto. Ya, ya es como, ya tengo a, a, a otra vocecita que me habla desde adentro y que me dice una cosa distinta. Y pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y tengo a un compañero amigo, invitado de, del colectivo Transformación. Antes de presentarlo, quisiera que recordarles que siempre nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts, por favor, denle like a nuestra página, síganos en Twitter, síganos en Instagram, denle like a los podcasts, compártanlos y pues nada, empecemos con, con este podcast, con este tema del Diablo Interno. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a mi amigo Tristan López, miembro del colectivo Transformación. Tristan, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Matías, ¿qué tal? Aquí, buenas noches, es un gusto estar aquí compartiendo.
1: El gusto es nuestro, ¿Qué que gusto de tenerte, de tenerte por acá. Y pues, nada, una vez más, gracias por, por estar aquí. Y fíjate que este tema del, del que vamos a hablar hoy se me ocurrió, o más bien nació de, de un podcast, o no sé si fue un en vivo o fue un podcast, que hiciste con el Gabo, en el que, eh, ya te lo dije, ¿verdad? que decías que una vez viste en Twitter, en un hilo de Twitter, que muchos los hilos de Twitter son la muerte cuando uno, <risa> cuando uno está ahí en medio de bajón y metete un hilo de Twitter, es como, a que ojalá va. Viste en un hilo de Twitter que sí, que ustedes están peleando por derechos y que no sé qué, y que no sé cuánto, y llegaste a decir en, en un momento, llegaste a pensar, y si tienen razón. Entonces, quisiera que hoy platicáramos y, y habláramos de este tema, porque personalmente lo que me ha ayudado a mí mucho es, es eso, a platicar con pares, estar con pares y y escuchar a, a mis pares, nosotros que somos miembros de, de la comunidad transmasculina tenemos como una, una perspectiva eh, distinta ¿va? Y, y muy propia de, de la vida. Sí. Así que, este, ¿cómo, ¿cómo ha sido eso? O sea, ¿qué, ¿qué cosas han sido las que las que has internalizado? ¿Cómo ha sido esto de, del diablo interno y de dónde nació ese pensamiento? Pues de, de una vez decir, wow, puede que tengan razón. ¿va? ¿Cómo ha sido
0: uh, Bueno, un poco haciendo memoria, ¿no? Yo ya me recordé del live del que estás hablando. Fue, de hecho, en uno de estos lives del colectivo de hombres transformación. Estábamos hablando con el Gabo Álvarez y con Tomás Campos de Costa Rica eh, sobre salud mental, ¿no? Digamos, y cómo, cómo la salud mental pues es, es un gran tema, ¿no? Hablar de salud mental en, en la comunidad LGBT, específicamente en la comunidad transmasculina, eh, porque justo tenemos, estamos recibiendo todos estos mensajes negativos, ¿no? Y aparte estamos recibiendo todos estos mensajes negativos, hay una realidad latente, real, por así decirlo, de discriminación que, sí, que muchas sí. veces muchos de nuestros, de nuestros compañeros de, de nuestra comunidad viven todos los días, ¿no? Entonces era más o menos cómo hacer este balance, ¿no? Y yo cabal traía a colación esta, esta un poco como anécdota, ¿no? Y es que Twitter, en primer lugar, que es un lugar al, algo tóxico a veces, ¿no? Digamos, como que uh, hay, cualquier hay foto
1: de la comunidad en los comentarios es tóxico, es una cosa. Sí, de, totalmente, no, vaya, ¿no? Es
0: como que... Y creo que es también cómo está construida la plataforma, y de eso podemos hablar de, en otro momento, pero la plataforma está construida para que haya confrontación entre personas, ¿no? Digamos, de ahí se alimenta, por así decirlo. Entonces... Caballo estaba viendo este debate, porque ahorita sorprendentemente hay un debate entre el, el feminismo y ciertas ramas del feminismo que, sí. que excluyen a las personas trans y como ellos ellas tenían todo un caso armado de por qué las personas trans no debemos estar dentro del, del feminismo y no debemos y casi que les quitamos derecho y somos una amenaza, ¿no? Y entonces hablando de eso, Cabal había todo un hilo ahí diciendo así como, no, es que estas personas realmente lo que tienen es eh, esta, esta patología que hablabas al principio, no que son, son personas mentales, ¿no? no es seguro estar cerca de ellas y, y todas estas cuestiones. ¿no? Y yo decía, como wow ¿eh? y, y yo que soy alguien que me considero que, pues, digamos, yo hago incidencia política para el colectivo de transformación. No, a mí me toca ir a, a, al, al Ministerio de Salud y me ha tocado ir al Congreso de la República a representar y decir, así como necesitamos esto, la comunidad, no. Y aún así decía, como no, ¿Y si, y si tienen razón, y si tal vez estamos pidiendo demasiado, ¿no? O, o si tal vez, pero no sé, digamos como que ya empieza esa, esa vocecita, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, hablemos de eso. Igual, solo hacer la salvedad que yo soy filósofo, no, no soy psicólogo ni especialista en salud mental, pero, pero igual, podemos, hay mucho que analizar sobre esto, así que sí. Sí, sí, que es, es filósofo,
1: pues, <risa> o sea, aquí hay un licenciado <risa> en filosofía. <risa> Pues bueno, eso es lo que, lo que, fíjate que con lo que decías, yo creo que es que siempre estamos bombardeados, ¿va? Que, que sentimos como que no tenemos un, un punto de apoyo, porque ¿a dónde vas? O sea, ¿a, ¿a dónde vas para dar un, para agarrarte, por así de una cuerda que te diga, mira, por aquí? Si es que todo el tiempo te bombardean desde todos los frentes, pues, o sea, desde todos lados te bombardean y te dicen que no, que vos estás mal, que no sé qué. Lo que más dicen es eso, a patologías, enfermedades y claro. Y como, como decías, fíjate que creo que es un punto importante eso también, que nosotros, quiera que no, pues estamos en, en este privilegio de que nuestro ambiente es seguro emocionalmente. Y aún así, pega. O sea, aún así todo eso te, te llega a tirar abajo. ¿va? Ahora, cuando estás inmerso en un ambiente tóxico, y que esas cosas y si esas personas las tenés a la par es más, muchísimo más difícil, sin embargo, no es imposible. Entonces, ¿qué fue lo que...? O sea, me pues uno internaliza, pues, y, y te lo digo desde mi, desde mi experiencia personal, ¿va? que eso de las enfermedades, de la patología, mm. incluso hasta en la universidad, me, me llegaron a, a decir eso, y dije así como, espera el tiempo, ¿qué está pasando?, va? Entonces dije, uf, y como soy un poquito más de, de pechos va, de que me tienen que dar en un papelito, mira, esto es así con numeritos. Sí. Pues entonces decía, wow, ¿y si, y si sí va, y si de verdad sí si es patología, si es enfermedad, porque te dan teorías y todo lo. Entonces, para mí, lo que ayudó fue eso, va a informarme, fue buscar otro tipo de información y decir, esta no es solo solo esta verdad no es la que... ...la que existe ¿va? sino que hay otras... ...entonces cómo ha sido ese... ...ese como proceso de... ...ok, me pegan cosas... ...pero ¿cómo hago para que... ...como que protegerme un poquito más... ...de, de todas esas cosas ¿no? ¿Y, ...y ¿qué ha sido lo que has llegado a internalizar? ...porque desde la perspectiva transmasculina... ...uno internaliza cosas de manera... ...de manera como distinta ¿va? ...¿qué has internalizado? ¿Qué, ¿qué han sido esas cosas... ...que has dicho... Oh, ...que te tiran para abajo...
0: Sí, sí, bueno, me lo preguntaste al principio, ¿no? Y, y, digamos, para... Es raro, digamos, justo lo que hablabas de que son cosas que uno internaliza mucho, mucho, mucho y que incluso llegan a, a pues casi que a guiar tu vida si uno no las sana y uno no las empieza a ser conscientes, ¿no? Yo recuerdo, y de hecho a veces todavía me pasa, ¿no? Yo, yo tiendo mucho a sobreexplotarme en el trabajo y a, digamos, como que buscar ser excelente en todo y a ser como a veces como muy, muy disciplinado, que puede ser positivo, pero también puede ser un poco como autocastigo, ¿no? Y un poquito de esta idea de, bueno, es que las personas trans todas son, no sé, digamos, todas son unos vagos o, o de cierta manera no van a llegar lejos. Sí, tenía como que esta idea de que mm. las personas, yo, pues uno no ve a personas trans profesionales, uno uno no ve a personas trans en puestos técnicos y de responsabilidad o puestos políticos. Entonces, uno de cierta forma uno se queda con eso, ¿no? de, bueno las personas trans no, no estamos, no existimos, no vamos a llegar muy lejos y eso, y es, eso es lo que, que, que Ajá, y uno, uno no va a llegar lejos, de aparte hay un lugar específico en esta sociedad que es un poquito al margen, ¿no? Para las personas trans, ¿no? Digamos, como que así, te, ese es el mensaje que le dan a uno. Entonces, yo creo que por eso a veces tenía una relación bastante mmm, autodestructiva con el trabajo o con los estudios. Por ejemplo, que, que si era mucho de, pues, llegar a ponerme en estas situaciones que, pues, que quieren, pues, digamos, que a, a mí hasta medio gastritis, por ejemplo, digamos, para ponerlo en, en términos bien concretos, ¿no? En, en términos de hasta dónde te puede llevar esta como desconexión, ¿no? Eh, y así, ¿no? También creo que en, yo que también trabajo en temas políticos, hay una, un mensaje constante de que las personas trans de cierta forma no, merece, no merecemos derechos, y, digamos. Hay cuestiones muy básicas como el derecho a la identidad de género, el derecho a la salud, que se, se ponen en discusión, digamos, hay, hay, un, hay un ambiente propicio para discutir cuestiones tan básicas como la dignidad humana de las personas trans, ¿no? Y esa ni siquiera debería ser la discusión, ¿no? No debería ponerse en duda nuestra dignidad y nuestra humanidad, ¿no? Entonces yo creo que también desde el ámbito político uno recibe estos mensajes, ¿no? Sobre todo desde el ámbito político, porque eh, vemos que hay, hay, hay políticos hablando de todo esto y que hablando de de que son ideologías sí, a te piden, ideas, como...
1: pero... Ajá, que te como que bueno eso es lo que uno ve o sea eso con lo que con lo que uno bom te bombardean todo el tiempo entonces es sencillo o sea con lo que hablabas que a veces no, no hay personas trans eh, profesionales quizás no las vemos pero hay otro punto muy importante y es que no cómo, cómo te lo digo primero tenés que como que pelear contigo mismo, algo así, hay todo un proceso mm. que te lleva energía, que te lleva trabajo, que te lleva enfoque mental, que te lleva a tener primero que pararte, ¿sí? Y después ir y afrontar tu día, ¿va? Entonces son, son todas esas cosas que, que a veces te hacen como, ¿ya? Y aparte que esa es la idea que, que uno internaliza también, de que no, si al final no, pues no hay nadie, no, no vamos a poder lograr, no, yo por... Mm ser como soy, ser quien soy, nunca me van a dar un, un, trabajo. un trabajo e incluso va que los títulos salen con un con, <risa> con, con pronombre femenino y es así como a la madre pero a lo que vamos es que es eso lo que, el mensaje que uno está captando todo el tiempo entonces quitar ese mensaje cuesta, porque ¿y cómo le haces? si no hay otro lugar a donde ver, va entonces eso es lo que te empieza a tirar para abajo y, y son cosas que que, que son pesadas para la emoción, o sea, para el nivel emocional de la persona. Que, como te digo, uno primero tiene que pelear contra algo ahí, después salir a, a hacer su día, va. Y también que uno está súper bombardeado, que las cosas que uno ve, por ejemplo, algo que, que hice, porque hubo un momento en el que estaba muy mal, <ríe> así que era así como a la madre, va. Eh, no, de verdad no hay esperanza en, en este mundo ¿va? para mí. Entonces lo que hice fue empezar a desintoxicarme de todas esas cosas. O sea, empecé a, a dejar de ver comentarios que uno no sé por qué tiene la, la, <risa> la maña, pues, de siempre que <risa> hay un video, ahí. ir a los comentarios, vamos, ¿no? el borbo de, de decir a ver quién va a decir y quién no. Pues eso de empezar a desintoxicar de todo eso, empezar a ver personas que... Porque a veces va también hay videos como de los, los, amarillitas, los amarillistas que dicen no, que yo antes era... Homosexual, Ajá. pero ahora me convertía ah, y al final no Ajá. era. Yo antes era trans, pero no, al final me di cuenta, vaya bien, eso es cierto, que no sé qué, que no sé qué. Eso alimenta, mucha alimenta lo que uno ya trae dentro, entonces un poco desintoxicar de ahí. O ok, has internalizado, <ríe> bueno, hemos internalizado muchas cosas. ¿Cuáles han sido las herramientas que has utilizado para empezar un poco a, a, a no dejar que te pegue mucho eso? o sea, a veces juntarse con las personas correctas es, es la clave también eh. dejar de prestar atención a, a muchas cosas que, que a uno le duelen y que al final es lo que uno conoce, o sea lo que uno conoce es a mí me van a tratar mal, a mí me van a decir que estoy mal, a mí me van a rechazar, a mí todo eso va. y a decir quizá bueno, quizás si, si soy una persona digna y ese es el, el eso es lo que magnífico de esto en, en un nivel muy malo, que uno empieza a decir, wow, entonces sí puedo ser una persona digna, ¿va? o sea, ¿dónde estaba yo antes con todo lo que me habían dicho? Entonces, ¿cómo, ¿cuáles han sido esas herramientas que, que has utilizado?
0: Uf, bueno, es un montón, ¿no? Yo creo que digamos, estas son rutas mentales, digamos, hay que partir de la idea de que la sociedad en la que vivimos es transfóbica, ¿no? Y es LGBTI-fóbica, y, Entonces, hay que hacer, digamos, todas estas herramientas de cierta forma también, y esto, esto lo digo con mucho cuidado también, de cierta forma nos, nos fueron útiles en algún momento, digamos, como de la misma forma a la que una persona viene y, y por algún por algún motivo dicen, yo no voy a entrar a este lugar porque me da miedo, digamos, el miedo es una emoción que puede estarte protegiendo, ¿no? El miedo nos protege al cruzar la calle, el miedo nos protege eh, ante personas que son potenciales. Es muy lógica, yo...
1: lamentablemente.
0: Sí, digamos, yo, yo creo sabemos que sabemos que... que no somos bienvenidos, ¿no? Ajá, yo, yo creo que hay un, hay un estado constante de alerta, ¿no? Y, y eh, de cierta forma puede, puede estar tratando de protegernos, yo creo que tampoco hay que decir como, hey, no, si sentís transfobia internalizada todo mal contigo, sino que bueno hay que hay que empezar a digerir la emoción Ay, es no, no. como, <risa> bueno, es, es como por ejemplo, y hablando otra vez de cosas concretas, el tema de los baños, no digamos a mí yo uh -huh. ya tengo una expresión de género bastante masculina, bastante masculinizada eh, a mí me da miedo ir al baño todavía da eh, miedo y también me ha miedo mostrar mi DPI, digamos, y porque ahí se construyó una ruta mental en donde yo me ponía en estado de alerta, ¿no? Entonces yo creo que hay que, hay que balancear esto, ¿no? Hay, hay una realidad ahí de discriminación y hay, hay respuestas emocionales obvias ante esta realidad que lo que buscan es protegernos, ¿no? Y, y entonces yo, yo lo que iba aprendiendo, ya para entrar bien a tu pregunta, que parece que doy la vuelta y regreso... Eh, yo, lo que tú dijiste me parece clave, ¿no? Digamos, estas estrategias de autocuidado, estas estrategias de ponerle un alto a las redes sociales y decir, bueno, yo puedo apagar la pantalla, puedo apagar mi teléfono. Y ahí se va a terminar el odio. Digamos, creo que estar muy consciente de estas cuestiones eh, también ayuda a ir a terapia. De hecho, a, a una terapia que oh, sí. acompañe nuestro género, que afirme nuestro género, que no sea, digamos, para corregir, no tenemos nada que corregir. Entonces, eh, una terapia que nos acompañe y que, que esté consciente de que esta es una realidad en la que vivimos. Eh, y también, y esto realmente creo que es el mensaje que quiero dar hoy, es, eh, eh, digamos, hay, unas, hay cuestiones personales que uno puede hacer ante una realidad, pero yo quiero que por lo menos personalmente, para mí, el proceso más sanador que ha sido, eh, ha sido ayudar a los demás y ser parte de una colectividad, ser parte de la comunidad, digamos. Que a veces hay, hay disputa entre si somos una comunidad o no, y yo creo que más que si somos o no, yo creo que es eh, comunidad colectiva, tenemos que hacerla, ¿no? Digamos, como que no es si está o no, sino la hacemos todos los días y creo que esto de hacer comunidad todos los días y hablar con otros hombres trans, a ayudar a otros hombres trans, yo creo que ha sido los procesos también más sanadores porque uno cabal se da cuenta de lo que tú dijiste muy bien, yo soy digno, yo soy digno porque veo que los demás también son dignos, ¿no? Yo veo a mis compañeros que ay, miren no consigo chance o, o me trataron mal en el centro de salud o o mi DPI mm. está mal, salió mal mi título, eh, y cuando uno intenta ayudar en esta colectividad, esta comunidad, uno se da cuenta ahí, somos dignos, va Y, y creo que, y eso es ahí donde yo termino de conectar, Son, hay procesos personales, pero también hay procesos colectivos de sanar, y para mí estos procesos colectivos de sanar, no necesariamente, pero se, se podrían traducir a demandas sociales de ok, yo ya vi que soy que soy digno y yo ya, yo ya siento que merezco cosas buenas, lo paso a mi comunidad y desde nuestra comunidad exigimos salud digna al ministerio, por ejemplo, o al gobierno. Entonces es como un, una escalada, ¿no? Y por eso para mí el, el concepto de orgullo, el concepto de pride es clave y es una emoción política, hablando política en un sentido bien amplio, es una emoción política muy fuerte porque nos dice, hey, somos dignos de la vida, de una buena vida, ¿no? Entonces, por ahí.
1: Ese es el, el cabal. Sí, de todo lo que, lo que, lo que has eh, comentado, es, es cierto eso que, que decís, ¿va? No quiere decir que yo tengo esta, esta transfobia internalizada y esté mal. No, muchacha, eso es algo que pasa por lógica, porque no estás en un lugar donde sos bienvenido, no estás en un lugar donde sos tratado bien, ¿va? Por ejemplo, fíjate que eso... De, de los miedos y entonces todas esas cosas, se habla muy bien en un documento que, que me compartió Gabo, que él lo conoce muy bien, de los estresores de las minorías, y es sí. que uno siempre está a la expectativa de, del daño, uno siempre está a la expectativa de, de ese ataque violento. ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno ha... Bueno, sigo con el diálogo interno, sí. que a uno, a pesar de ya tener esta, este aspecto, pues... Lo que es lo que tenés eh, adentro, lo que, lo, la vocecita que te hables es tener cuidado en, en un baño, tener cuidado al dar tu, tu EPI. ¿Por qué? Porque han habido experiencias malas en el pasado y eso hace que a día de hoy tú tengas ese cuidado. Y lo que dice aquel también, man, no quiere decir que entonces me, me alejo del odio, no existe el odio, ta, ta, ta. No, o sea, es denuncio, sí. es el lucho contra, lo, contra esto. Tengo mucho cuidado pero también me cuido, ¿va? también intento hacer algo para, para que esto se disminuya. Y lo que pasa es que este es un tema virgen, pues no hay, no hay un manual que te diga cómo hacer para que estos estresores ya no te estresen. Escrito por eh, un, un psicólogo trans, ¿va? Y López. pero sí, no existe. Entonces quisiera que existiera, ¿va? pero no, porque todas las teorías y todos los manuales y todo eso ya que no están escritos por personas que no han vivido directamente la experiencia, ¿va? entonces no tenemos dónde agarrarnos, y entonces por eso es lógico y es obvio. Pero a lo que voy es que siempre existe la oportunidad, si sí se puede, al menos desde uno, desde el interno, llegar a decir, calma, o sea, aquí no hay... Na, porque uno, no sé si te pasa, creo que sí que siempre que vas por la calle o vas a algún lugar, siempre quiera que no estás viendo quién te puede atacar y la Mara está como este, ¿quién es? Va? no, no, no sí. sé quién es pero siempre estás con ese, porque es tu mismo miedo, ¿va? tu miedo te protege si algún día alguien me dice algo, yo respondo con esto yo respondo con lo otro, esas cosas a intentar como empezar a, a calmar la mente y todo eso es bien importante, así que pues eh, ¿Qué más? Eh? O sea, es que este tema es, eso bastante largo. Me comentabas también que desde la incidencia política se ha intentado hacer muchas cosas, pero no se logran porque no hay, eh, ¿cómo se llama? Un, una base en lo que uno se pueda agarrar. Vamos a empezar a leer comentarios, ya nos empezaron a entrar. Dice acá, Hofer. Hola, Hofer. Hofer me regaló mi cartelito. <risa> dice, muy buenas noches, hola Jofer qué gusto que estés por acá acompañándonos, a ver quién más está por aquí Alejandro, dice, noches chidas para ustedes, muchas gracias Alejandro igual para ti dice también, tener con quien platicar lo que uno siente es tan chilero sí, sí <risa> si son tus pares, y si son gente bonita, es precioso dice, rodearse de las personas que te entienden, apoyan y escuchan ayuda a encontrarse con uno mismo y aceptarse exacto clave ahí, importantísima. Dice Javi. Feliz noche, chicos. Hola, Javi. Gracias Hola. por
0: conectarte. <ríe> Feliz noche.
1: Dice Connie, mi mami. Hola, chicos. Ah. Muchas felicidades. Son seres humanos extraordinarios. Un abrazo.
0: Un abrazo, doña Connie. Gracias por todo lo que hace A doña también. Connie.
1: <ríe> Dice que Alejandro, <ríe> mientras no es electrocompulsiva la terapia ah, mientras no sea de shock la terapia, terapia de apoyo terapia cognitiva, terapia existencial, full para aceptarnos, fíjense que con eso también tenemos mucho, esti mucho estigma, porque lo que uno piensa es, terapia me van a curar eso no existe, eso no se puede sí, el sí, sí, más conservador, mm. ajá hasta el más conservador te va a decir que no es posible dice Alex, los admiro son seres humanos extraordinarios, mi amor por ustedes gracias Alex, nuestro amor para ti <risa> A ver, si ¿Hay alguien más por ahí? A ver. ¿Cómo? ¿Querías decir algo, Otris?
0: Sí, si quieres comentar. Este...
1: Leemos este y después... Contesto. Sí, dale, dale. Jofer, hace poco estuve pasando, hablando... Estuve hablando conmigo mismo de qué es lo que quiero y a qué quiero llegar. Tenemos que tener claras nuestras ideas y nuestras metas. Alejar todo lo negativo y a veces nuestra propia familia es la que nos pone los obstáculos no solo nosotros debemos elegir si afectan o no a nuestro ser. Es un proceso muy complejo. Como decía al principio, va si lo tóxico está muy alrededor tuyo y es tu núcleo. Es muy difícil, pero no es imposible para nada. ¿Qué querías decirnos? Trish?
0: Sí, un poco en la línea del, del último comentario, ¿no? Cómo uno tiene el, el poder y la agencia para decir como ya no más de esto, ¿no? Y, y me ponía a pensar, por ejemplo, sí. para, el, para los hombres trans y bueno, para muchas personas trans, pero sobre todo hombres trans, es muy fácil pasar desapercibidos, ¿no? Y eso, y eso no es malo, de hecho yo, yo creo que hay, hay hombres trans que no quieren que se sepan que son trans y es perfectamente válido y respetable, sí. eh, pero para mí también es una respuesta a este sistema, ¿no? Es decir, como es que qué rico que nadie te diga nada, qué rico que nadie sepa que sos trans y pasar desapercibido, ¿no? Eh, pero también creo que puede haber, digamos, puede haber momentos en donde es muy restrictivo y uno está con esta ansiedad de que hay que no se den cuenta, eh, eh, se me nota, no se me nota. Eh, uno va a la sí. clínica de salud y es así como no quiero que se den cuenta a pesar. Digamos, creo que hay, hay situaciones que te ponen en mucho estrés y mucha carga, ¿no? Y, y creo que en, en algunos puntos uno tiene que aprender también a soltar porque uno merece vivir tranquilo, básicamente, no por otra cosa, ¿va? no porque uno tenga que ser visible y uno tenga, sino porque uno merece vivir tranquilo, ¿no? Entonces, hablando sí. un poquito, cabal, de, de que esto también es transfobia internalizada, ¿no? También es transfobia internalizada pensar de que hay algo mal en, en ser quienes somos y en ser visibles y que se me note que soy trans y que entonces tengo que ser bien macho y creo que lleva a conductas un poco tóxicas de hecho decir como, no, yo tengo que ser el más macho, yo tengo que verme súper hombre y, y eso también puede ser transfobia y, yo como digo, yo respeto como cada quien decide vivir de hecho yo también tengo una expresión bastante masculina, solo lo que yo diría es cuando cuando nuestras decisiones nos están motivando a lugares tóxicos y en lugares como de desconexión y donde no somos libres, ¿no? Porque, porque sí. también es, también es a veces es muy liberador, muy empoderante decir, soy trans, ¿y qué? Entonces creo que creo que también diría por ahí, ¿no? Sí,
1: cabal, y que venga lo que venga. Es cierto, fíjate, eh, con, con... Ay, se iba a decir, se me fue, se me fue, iba a decir algo, se me fue. De era de, de la expresión... Este que ah, no, sí, ya extraño. ajá que llega a ser pesado a veces también. Y es cierto, nosotros tenemos esta, esta ventaja, pues, que, que si nadie se, nadie se entera, nadie se da cuenta, pues nada que ver. Solo que hay veces que, que uno también, este, a pesar de que el físico y demás, tiene todavía ese, ese miedo, y eso es lo, lo que decís, ¿verdad? El, la transfobia internalizada, quizás de decir hay algo mal en mí, algo que si se dan cuenta me puede traer muchos problemas, va me puede o sea el no intentar no ser quien soy, al final es muy pesado, es, es bien pesado y tiene razón de ser, y lo venimos diciendo muchísimo que aquí no, eso es una sociedad que te abra los brazos pues, una persona con expresión de género femenina a, a las mujeres y demás, pues siempre va a haber una violencia así, extrema, quiera que no, nosotros la vivimos de primera mano. Uh -huh. Y también sabemos lo que es eso, sabemos lo que es lo que se siente, y pues es, es, es muy complicado todo eso. Y, o sea, es, es algo que se puede trabajar, a eso es lo que quiero llegar, que se puede trabajar, pero también tranquilo, porque es algo muy, 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 tiene su razón de ser, pues, o sea, que yo me sienta mal, conmigo mismo tiene su razón de ser, porque no, no vi a quien, o sea, un, un, una persona que, que me enseñó que, que, estar, que estaba bien ser quien era, ¿va? que al final, pues, ni siquiera es trabajo de la gente, es, es más, no quiero que se escuche así como positivismo tóxico tampoco de, de esta onda, ¿va? de, ay, este, felicidad, no, sino que es como que, cuando uno a veces se harta de, de eso, de ya mucho taladrarme la cabeza, ya mucho eh, decirme cosas malas, pues entonces puedes empezar a hacer un, un trabajo más interno, terapia, por favor, terapia. No, no le tenga miedo a la terapia, no nada que ver lo que están pensando, ¿sí? No, eso es otra cosa que no... como piensa eso, va, que, que te van a curar y que no sé qué? Pero bueno, en fin.
0: Sí, hay, ¿Cuestión hay que... también... Hay... <risa>
1: Sí, sí me hay,
0: hay, hay muchos estigmas alrededor de la terapia y, y con fundamentada razón, ¿no? Yo creo que la terapia del siglo pasado se encargó sistemáticamente de patologizar nuestras identidades, ¿no? Y hay que ser también críticos de eso, pero también creo que hay procesos sanadores muy bonitos y y como repito, digamos, ahorita que hablabas también me, me venía a la mente, ¿no? Eso, eso de, de esta obsesión por por no parecer trans o pasar como persona cisgénero, ¿no? y, y creo que esto también tiene que ver con, con, con algo público, en el sentido de que también como personas trans merecemos espacios de salud de reemplazo hormonal, por ejemplo, o de cirugía, si, eso es, si es que queremos hacerlas, o digamos, creo que a, abordar esta conversación también desde la incidencia, por ejemplo, también nos lleva a pensar como, bueno, obviamente, un chavito puede estarse sintiendo inseguro y puede estar tener como transfobia internalizada precisamente porque su cuerpo no está donde él quiere que estén y eso es perfectamente válido, ¿no? Y es, es digamos, a mí me pasó bueno, bastante, ¿no? Digamos, como que yo decía, así, bueno, hombre, es que, que hasta a veces veo fotos y decían, no sé cómo salía a la calle porque era como que... Sí, eso, es eso sí, verdad. Es un
1: poco... Ver. Como,
0: es, esta <risa> cosa de como que uno... Digamos, estos procesos también para uno sentirse cómodo en, nuestro, en nuestros cuerpos, sentirnos bien en nuestros cuerpos, también deberían ser procesos ayudados por la sociedad. no Y a lo que hoy es, otra vez repito, eh, que realmente para mí los procesos más sanadores son procesos que se traducen a una comunidad, a una colectividad que demanda sus derechos. no Y que tenemos claro, porque yo tengo claro que yo lo merezco, que merezco salud, también tengo claro cómo exigirla, por ejemplo, o, o de, digamos no toparle a la gente como así como así que no me vas a dar, no sé, un servicio médico, por ejemplo. Y, ya sé que a veces es muy difícil porque hay desigualdades de poder y hay mucha violencia, pero pero mm. creo que es como la roca fundacional para empezar a cambiar esta sociedad precisamente, ¿no? O sea, digamos, hay procesos individuales, pero también insisto en los procesos colectivos que se traduzcan a demandas por nuestros derechos humanos, ¿verdad? ¿no? Sí, por la unidad, ¿no? Sí, claro. sí, Es
1: que todos somos súper super distintos, pero, pero siempre logramos congeniar en algo, más de algo. ¿Sabes quién seas? Este, Me pareció muy chilero cuando, cuando hicimos el, el encuentro de la red centroamericana, que, que habían personas de otros países en una mesa reunidos y, y todos como que... Como que estaba hablando con un amigo, ¿va? Era como... Sí. Vivimos tan lejos, pero al final... Es, son cosas que, bueno, este, por pares, ¿no? es Que nos juntamos y, y ahí sí, estamos. Que
0: Pero bueno. lo decía, ¿no? Como de ayuda a rodearte sí. de gente que comparte tus mismos problemas, tus mismas visiones del mundo. Y creo que también son procesos sanadores esos.
1: Claro. Esa es la clave. Primero, rodearte de la gente correcta. Ok, mira, pues tenemos sí. un problema enorme. El problema es que no somos bienvenidos en su día. O sea, si de momento decimos miren, necesitamos ayuda, necesitamos esto y esto y esto por las razones científicas, tal, 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 tal. Esto no es una enfermedad, esto tiene su razón de ser, se lo voy a explicar así, ta, ta, ta. No, que no sé qué, y la gente es muy cruel, la gente es infinitamente cruel, yo no sé dónde sacan tanto odio de esta gente. Pero son los que están en el poder, va, y son la mayoría. Entonces, ahí es, es, es algo complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, rodearnos de la gente de la gente correcta, Ok, tengo mi círculo, tengo mi círculo de apoyo, ir a espacios seguros, sí, espacios donde te van a dar información correcta, este, hacerlo de la desintoxicación y empezar a trabajar en ti mismo, trabajar en ti mismo, entonces creo que al final cuando uno dice, o sea, no sé si soy yo solo yo <ríe> que decían sanar y y sanar, cenate a ti, sana tu corazón para que entonces ya no eh, pelees con, el, con la gente ¿va? entonces decía, ah, va, entonces tengo que dejar que, que hayan injusticias por todos lados ¿va? o dejar que me pisoteen pero no, <ríe> o sea que me di cuenta es esto, que cuando uno empieza a trabajarse a sí mismo, cuando uno empieza a sanarse a sí mismo pues de la manera en la que querrás verlo desde la corriente y que querrás verlo pues entonces es eso, desde aquí ya tengo tranquilidad entonces con esa tranquilidad voy y peleo por mis derechos, voy y, y denuncio, voy y ta, 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 va. Pero la tranquilidad es para mí, o sea, el, el sanar, el ya no tener este conflicto con, con la gente y todo eso, pues es para mí, va. y volvemos al tema, ¿va? que es empezar a hablarte bonito, empezar a hablarte bien, empezar a, 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 a escuchar qué, qué te está diciendo esa vocecita que al final no es tuya, ¿de dónde vino? Vino de la casa, vino del colegio, que todos nos educaban, o la mayoría creo en, en, en religión cristiana católica, que es una religión bien bonita, pero la gente se ha encargado de... O sea, a uno le dicen la palabra a Dios y pensás en, el, en todo lo que se te viene encima, ¿vale? Que al que, que infierno, que pecadores, que que la que culpa. y los pastores, que, y la culpa. Ajá. Mm. Y que no, que vos sos un pecador, lo que pasa es que no, que... Ah, religión, de acuerdo. <risa> pues esas son las vocecitas que uno tiene adentro, un chá que... Este, siempre te, te dicen muchas cosas que te, dije, te, te dijeron nunca vas a ser un hombre o, o que ser homosexual está mal y todas esas cosas. Y eso es lo que uno piensa y esa es la vocecita que te habla. Cuando uno empieza a darse cuenta de eso, pues entonces es como, primero es así como, ay no, qué pesado, porque que requiere un montón de, de energía y de, de trabajo empezar a hacer todo eso, pero tiene su recompensa mucha empiecen a, a intentar hablarse bonito, empiecen a, a intentar ir a, a los lugares correctos, a, a nutrirse pues, de la información correcta que existe y hay. Y uno aprende que lo que uno aprendió pues, es una verdad, pero hay muchas más. No es solo una única verdad la que existe. ¿va? Entonces... Pues no sé, Kiki, ¿qué más quisieras comentarnos? que creo que se nos está yendo un poco el tiempo. Siempre se me va rápido el
0: tiempo. Sí, pero, pero me encanta que sea así conciso. Eh. No, yo realmente estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Estos eh, son procesos muy personales, pero también colectivos y es de rodearse de la gente correcta y es de entrar a estos procesos de sanación y, y, y también es un poco empoderarse, ¿no? Y, y eso lo, lo digo así como como yo jamás le echaría la culpa a alguien que digamos no es mi culpa si a mí me violentan por ejemplo pero yo sí puedo responder de cierta forma no con violencia no, no, no. exactamente pero digamos decir como eh, a mí me ha tocado por ejemplo leer leer temas de identidad de género leer temas de psicología hasta de genética uno lee de todo y uno se le toca empoderarse y uno toca Tener la información correcta para romper
1: quien... un tiempín que se nos está... Dale, dale. Seguir ahí, retener tu idea, retener tu idea. <ríe> y seguimos. Dice aquí Gonzalo, feliz viernes, estoy feliz de verlos. Gracias Gonzalo por estar Gracias. por acá. <ríe> a entrar en comentarios. Hola guapos, dice. Oh. Por favor que nos haces? Gracias <ríe> Gonzalo. A ver quién más está por aquí. Tú reteneme la idea, no te me vayas. Dice aquí Alejandro, la religión es un invento del hombre, fe es el amor de Dios. Y él es amor y comprensión. Así es. Bueno, es que las religiones son bonitas, lo que chingas cuando <ríe> se la tiran, sí, cuando se la usan para, para tirar odio. Uh -huh. Dice, ajá, no tomemos la fe y religión de los demás por la religión, porque la religión condena, vivamos el amor de Dios. Así ¿Ah, es. Uh -huh. Exacto. A ver si hay alguien Aquí, aquí dice Toreto, Toreto, dice. Lo importante es amarse a sí mismo, aceptarse a sí mismo y rodearse de personas correctas. Exacto. Así es. Muchas gracias por tu comentario, Toreto. Dice Alex, los admiro. Son seres humanos extraordinarios. Mi amor por ustedes. Ay, se nos, se nos volvió a, pon, a, a poner en pantalla, pero gracias. Recibimos uh -huh. doble amor. Pues sí, idea, seguí, seguí donde, donde sí, estás. Disculpa sí. que, te, que te... No, dale,
0: súper bien. Eh, me gusta también escuchar a la gente y a lo que voy es a eso, ¿no? Es abrir estos espacios, por ejemplo, tener, tener este tipo de programas donde podamos venir y, y hablarnos como comunidad, decir así como, hey, miren, esto existe, va, la discriminación ahí está, pero también podemos empoderarnos, podemos sanarnos y, y podemos, en última instancia, construir una comunidad que sea como fuerte, ¿no? Que sea resiliente y que y que le apueste a estos procesos de de mandar nuestros derechos, ¿no? Que para mí, digamos sanar es desde escribir un artículo hasta hacer una investigación, hasta abrir un podcast, hasta ayudar a tu amigo, hasta donar eh, comida o ropa a organizaciones LGBT, ¿no? Digamos sanar es un proceso muy grande y muy colectivo también y y ajá yo ajá mi invitación y ya, ya que se nos está acabando el tiempo mi invitación es a, a que sanemos de todas estas formas no y que entremos en procesos personales y que sanemos colectivamente y construyamos una comunidad pues bonita chilera no y, y pues ahí viendo poco a poco cómo va igual igual siempre te agradezco el espacio porque creo que estos son estos son los espacios bueno, para sanar de estas cosas va ¿no?
1: Yo, yo siempre hubiese querido en un 2000, ¿qué? 2012, pues tal vez escuchar un podcast en donde me dijeran, mira, tranquilo, o sea, tranquilo, existe y todo. Y es un proceso, o sea, ahorita estamos, creo que yo, en un tiempo en donde es difícil para para nosotros porque estamos iniciando, o sea, es como el primer cuentazo que se le da a esa pared que se tiene que ir derrumbando como se fueron derrumbando muchísimas paredes ¿verdad? a lo largo de la historia. Y eso que dices es importantísimo, hacer colectivo, hacer como que unirnos, ¿sí? Tenemos diferencias, claro, todo el mundo tiene sus diferencias, pero al momento de que se meten con uno, es aquella cosa de se meten con todos, ¿va? O ayudar en lo que puedo, ¿sí? Eh, sea como sea, pues estar ahí, este, a quien la está pasando muy mal, pues decirle, mirados desde donde esté, pues todo mi apoyo, ya sabes que aquí hay un colectivo que, que te abre las puertas y todo eso, y eso va empezar a, a, a empezar a a empezar detectar qué es lo que está sucediendo, qué cosas son mías, y qué cosas fue las que escuché de otras personas. Y entonces a, adopté para mí, que cuando uno se da cuenta de eso, es así como, wow, ¿y entonces qué, qué he pensado yo? Va?
0: No, <ríe> o así sea, qué, como, qué como te decía, ¿no? Esto, esto puede empujarte hasta, digamos, ser un adicto al trabajo y, y autoflagelarte, digamos... Son, son procesos que, uh -huh. si uno no los hace consciente, uno lo, lo empuja a lugares, pues algo feos, ¿verdad? Que, sí. ajá, de, de no tanta paz.
1: Sí, el, el autocastigo, va Como, bah, es que ese es otro tema súper largo que, que tanto te han dicho que, que mereces lo peor, que al final te lo crees y.
0: y, y es, lo buscas y, inconscientemente, bueno, bueno. ¿no? Igual hablando de relación ah, de pareja. Y creo que eso es algo. Es un montón.
1: Todo, todo. <risa> Creo que ese es un tema que concierne a todas las letras de la diversidad. O sea, estamos en un momento de darnos cuenta de que todo eso está pasando y todos hemos sentido violencia a, a algún nivel, ¿va? Y pues no o sé, sea, o sea, empezar... Lo importante es empezar, mucha. A, a darse cuenta de eso y empezar a, a hacer las cosas. Eh. Tampoco te vayas a... a a decir, oye, y si hay algo mal conmigo va? Aunque, aunque tú estés ya en un proceso en el que estás tranquilo, estás bien sí, sí. Que, que uno a veces tiende a hacer esto estoy tranquilo, ¿qué está pasando? ¿por qué? no está tan acostumbrado al caos que es como, wow pero bueno, para ir cerrando al final espero que no nos hayamos desviado un poco del tema porque así somos, tendemos <ríe> a desviarnos del tema pero me parece que toda la información que, que nos aportaste es es genial. Eh, espero tenerte muchas más veces por acá y hablar de muchos más temas, porque son importantes y son necesarios. Así que quedémonos con eso. Quedémonos con hacer colectivo, rodearnos de las personas correctas y empezar a hablarse bonito. ¿Qué quisieras agregar ya para, para terminar?
0: Pues, aparte de agradecerte también, eh, decirte que igual estoy a la orden, también para la gente que quiera buscarme. Ahí estoy yo en Facebook y en esos lugares. Y también está el colectivo, que es parte de de empezar a sustituir estas voces feas por voces bonitas y voces que te dicen, hey, tú mereces salud, tú mereces trabajo, tú mereces educación. Y, y que sí, que esta invitación a, a que identifiquemos estas voces y, y que las trascendamos y pues que estemos en lugares bonitos donde nos merecemos estar, que somos chileros. ¿va? <ríe> y, y eso va sí, a agradecer. Les, y a y la existen hora, y, esos lugares. Sí. Existen, ajá.
1: Pues muchas gracias a vos. Y pues bueno. Ya escucharon a Tris, si quieren pueden seguirlo en sus redes sociales, está en Facebook, Instagram, Twitter y todo. Y pues muchísimas gracias a ustedes por estarnos acompañando, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda Revista Diversa, gracias a vos por estar aquí una vez más, busquen el colectivo, eh, busquen a, a sus propios pares, busquen a las personas bonitas que al final familia es la que uno elige y... Y uno ve, cuando empieza a buscar, muchachos, cuando uno empieza a buscar es donde se empiezan a encontrar y te empiezan a aparecer de la nada personas espectaculares y lugares y todo. Así que todo empieza en uno. Una vez más, muchísimas gracias por estar acá. Así terminamos este espacio de podcast. Gracias a Tristán. Y yo a ustedes los espero el próximo viernes a las 8 de la noche. Este espacio de podcast se llama Entre Sexo e Identidad. Mi nombre es Gabriel Matías. Los espero el otro viernes. Muchas gracias por estar aquí y muy feliz fin de semana. Buenas noches. Diversa el Boca.